0: はい、えー、と音楽パルプンテ、えー、第五回目ですお聞きの皆さんこんにちは、えー、前回の松津さんからバトンを受けて、えー、今日これから少しお話しさせていただきます僕は、えー、永田淳と言います、えー、音楽エージェント、えー、プロデューサーを、えー、やってますで、えー、僕自身じゃあ普段何やってるかっていうと、えー、マネージメントを委ねてくれるミュージシャンがいたりそれから企業などが主催するコンサートの企画制作運営をやらせていただいたりそれからまあ自分の仕事とちょっと別でここ10年ぐらい注力しているのはミュージック・クリエイターズ・エージェントという一般社団法人を作りましてそこで何でも相談室をやってます。これはもううう学生さんだだろろが、が、プロの方だろうがえー、お仕事しながらあるいは定年になってからだろうがあの音楽をそれなりに大事なものとして関わっていこうとえ考えてらっしゃる方がもし壁に当たったようなことがあったらあの僕でよければ何でも一対一でご相談になりますっていうことを90分無料でやってますまあ,あとは僕自身そういう方向に向かうきっかけになったのはえと2011年と十三1 3年に生まれて初めて本を2冊。えー、書きましたこれも、えー、音楽やったりあるいは音楽に限らずもの作っていく人が一人で立って、えー、世の中にちゃんと発信していけるようになるといいなと思って、えー、そんな発想から、えー、セルフマネジメント、えー、みたいなことについて書いた、えー、本を書きましたけどそんなことがきっかけになって、えー、今日の僕の仕事があります。この辺もででリンク紹介してておきます、えー、興味あったら読んでみてくださいでえー、松下さんとの出会いですね、えー、実は全く最近なんです去年の多分夏ぐらいかなであの珍しく僕らは同い年で特にあのこれからお話しますけど僕自身のキャリアにとってはいつも僕はあの先輩たちに引き上げられて常に仕事をしてきたので大体仕事するグループの中では僕が一番年下だったっていうようよな環境でででここまで来てるんですけどだから久々に同世代の淳さんと会って、えー、すごく新鮮でしかも話してみると、えー、10代後半から20代ぐらい、えー、下北沢辺りのすぐ近くにいて本当に何でこれまで会わなかったんだろうねっていうような、えー、関係です。淳さんはあの多分皆さんご存知の通りで、えー、バンドやりながら DJ やりながらプロデューサーやりながら、えー、アレンジャーやりながら、えー、サウンド作りながら、えー、最近の彼の,あの活動素晴らしいなと思ったのはあの彼が一番大事にしてきたダンスミュージックが、まあ、あのクラブっていう枠から解放されて。もっとみんなのものになればいいなとあのー、考えて、えー、彼は去年の暮れに社団法人一つ立ち上げたんですね一般社団法人 JDDA っていうとこなんですけどまあそこであのたまたま会った直後意気投合して僕もそこの役員として、えー、加わらせてもらっていますであの当面は今彼が作ろうとしているえっ、ー、と1万人の DJ のデータベースに向けた仕事とかそれから、えー、毎年9月の9日を、えー、ダンスミュージックの記念日として、えー、登録してあの今年2020年から、えー、そこで向けて、えー、東京ダンスミュージックウィークというイベントを、えー、少しずつやっていこうという今そういう準備を、えー、一緒にしているようなそういう関係ですそんな中で、えー、音楽おじさんの一人として今日バトンをもらったので。まあ、これからしばらくお話しさせてもらえればと思ってます。で、えー、早速ですが5回目として、えー、僕が今日ご紹介するのは、えー、この曲と出会わなかったら今の自分はないっていうようなそういう曲です。えっ、ー、とイエロー・マジック・オーケストラの「えー、ファイアー・クラッカー」っていう曲、えー、録音は、えー、多分1978年ですから、えー、今からもう42年前になりますね。de あのイエロー・マジック・オーケストラ、えー、最近はもっぱら YMOYMO YMO って呼ばれてますけど、えー、最初は、えー、これ細野晴臣さんの、えー、プロデュースプロジェクトだったんですねで架空のバンド名として、えー、あっただから実は今あの僕がこの曲を思い起こしたのは僕の手元にあるのが当時の、えー、日本の放送局用に作られた、えー、いわゆる12インチのスペシャル DJ コピーっていうやつなんですけどでそファイアクラッカーがメインで入ってるんですけどえー、そこには、えー、アーティスト名は、えー、ハリー・ホソノイエロー・マジック・オーケストラなってますで実際当時も、えー、バンドの略称は YMO ではなくてむしろイエローってたんですね、あのー、そんなことを今懐かしく思い出されますけどで YMO に関しては、えー、そういうことで2018年に、えー、と40周年迎えましたので、えー、と今の発売もとかなりいろんなキャンペーンやってましたしえー、また、えー、ちょっといろいろ調べてみると、ヨーロッパやアメリカ向けのサンプル12インチなんかも当時かなり出されてました。ミックス変えて。なんでそんなのが、あの、また結構高値で取引されてたりとか、あの、いろんなデータが皆さんご覧になれると思います。えー、なので、僕自身はあの音楽クリエイターでないということもありますので、今日はあんまりこう、音がどうとか、音楽的にどうとか、っていうよりはですねあの僕がこの曲とどうやって出会って、えー、どう人生変わったかというようなことで、まあ、ちょっと僕の音楽歴みたいなお話をここれから、えー、進めていいうと思いますでちなみに、えー、YMO に関して音がどうしたとか音楽的にっていうようなことに関して興味ある人はこれもリンクのせておきますけどあの僕の友人でもあり、えー、マニピュレーターでありプロデューサーでもある藤井武史というのが。えー、やっぱり去年本を出してます、えー、そんなのをあの音楽的な興味必要な方は、えー、そんな本を読んでみてください。えー、ということでじゃあこれから、あのー、僕の音楽歴どうやって YMO にあったかっていうようなお話を、えー、ちょっと進めてみたいと思います。<音楽>さあ、じゃあこれからあの何分か今度、えー、僕がどうやって和英モードであったか？えっ、ー、と僕の音楽歴みたいな話をちょっとさせてもらおうと思います。えっ、ー、と僕はわつしさんと同じで同い年で1958年生まれで、僕は東京生まれ東京育ちだから。まあ、もう60年以上ずっと東京。から基本的には離れずに離れずにっていうのはまああの住まいが移ったことはないまま来てます。それでえということで中学入って本格的に音楽聴き始めたのが71年それで気が付いたらあのまあ YMO のローディーとして仕事したのが79年なんですね。だからまさに71年に音楽聴き始めて仕事始めたのが79年だからどっぷりと体に染みついてるたのが70年代あの一番大事な時期を過ごしてきたっていうようなえ僕はそういう人間です。でたまたま中学と高校がえー井の頭線の駒場灯台前が最寄りだったんですね。だからあの今思うとえー、渋谷で乗り換えして井の頭線に乗ってたんですけどああそれこそ71年72年ハッピーエンドの人たちが、えー、道玄坂の上の方を歩いてたんだなとか、えー、それから、えー、やっぱり中学高校の同級生で一緒にバンドやったようなやつが下北沢に一人住んでて、えー、音楽にはまっていくと同時に、えー、最初に通い始めたのがやっぱ下北沢だったんですね。だからそんなことで、えー、とで下北沢を往復するようにして音楽と接ししていきましたでやっぱり音楽最初に聴き始めたのはものすごく音楽に深いあの環境造形が深いような環境があったわけでもないので普通に当時の,あの一番のメディアだったのは、えー、と中波ののラジオの深夜放送だったんですねまだ FM はなくて深夜の、えー、と番組であのいわゆる今で言う DJ じゃなくてラジオのディスクジョッキーの方喋ってるような、えー、人生相談の合間にいろんな曲がかかってるようなそんな番組だったりとか、まあ、あともう一つは FEN といってあのアメリカ軍の駐留のためあの人たちに向けての、えー、と放送全部これ英語なんですけど、まあ、そこでは、えー、と当時の洋楽がかかってたそんなのを聞いて、えー、育ちましたそれから、まあ、当時のメディアとしてはやっぱり音楽雑誌ですね、えー、と普通に月刊誌で出てるような音楽雑誌がいくつもあって、まあ、そういうのを、えー読みながら育ってきたとで。ちょっとこれギター持ったりして音楽かじるようになると、まあ、やっぱりそういう雑誌に載ってる、えー、とコードネームを見ながら曲をなぞってみたりとか、まあ、そんなようなことをしながら普通にに浅いところから音楽に入ってってたわけですだから今思うとあの生まれて初めて自分の小遣いで買った、えー、とアルバムアルバムっていうのはまあ当然これアナログディスクなわけですけどは、えー、とサイモンとガオ・ファンクルの、えー、と多分ギフトパックシリーズって今でも覚えてるんですけどなんかクリスマスマ戦に向けた、えー、発売元の企画もんだったりとかそれから2枚目に買ったアルバムっていうのは、えー、と泉谷茂さんの「えー、春夏秋冬」っていう、まあ、名曲入ってました、えー、そんなアルバムが多分僕は小遣いで買った、えー、2枚目ですね。えー、でそんな風にして音楽聴き始めてで多分中学2年から3年になったのが73年かな。その頃あの、まあ、やっぱりエレキベースをを手にししてバンドをやり始めましただから今思うと,、えー、とバンドやり始めたっていうのがこう聞く音楽にも大きな影響を与えてて、まあ、つまりリスナーとして聞いてたところから、えー、バンドをやるために音楽聴く,くようになった、まあ、そんな変化が多分出てきてたんじゃないかなと,、えー、と思います。でそれもまあ最初はお決まりで、えー、洋楽系のロックですね「クリーム」とか「レッド・ゼッペリン」とかだから僕は最初にコピーしたのは「サンシャイン・オブ・エラブ」っていう曲だったりそれからもう、ね、やはりクリームがやってた「クロスロード」っていうのがあれがあのいわゆるアメリカの黒人たちのブルースをコピーしてやってたんだっていうのがわからないまま「えー、クロスロード」をコピーしてたりとかそんな感じです。だから多分次にあの自分の中で大きな転機になったのがやっぱりハッピーエンドを知ったことなんですけどこれが高校に多分入った年74年ぐらいだったので今思うともうその時ハッピーエンドは解散してたわけなんですねだから僕の中では、えー、クリームやゼッペリンから入ってアマチュアバンドやってた流れの中で、えー、高校の2つ先輩がブルース・ハープ吹いてた人がいて、まあ、その先輩に無理やりり引きずり込まれて、えー、シカゴブルースと言われた、まあ、むちゃくちゃあの渋い、えー、つまり BB キングですらない、えー、ハーモニカが中心だったりするバンドのブルースがあったんですけどそういうのを聞かされたりとかその流れが一つそれからもう一つはやっぱり「ハッピーエンド」とか「テ、えー、ィンパンアレイ」を、えー、追っかけながら一生懸命細野さんのベースをコピーしてたような流れ。そういう二つの流れがあってあの自分もそこから音楽を広げていったようなことがありますなんで、えー、と多分そうやって先輩のブルースバンドで初めてやらもらったのが17歳ぐらいの時かなでまあ並行して、えー、バンドやってない時はサッカーやってたあのゴールキーパーだったっていうような流れそんな高校時代を、えー、と僕は過ごしてましたそれで、えー、そこでもう一回下北沢が出てくるんですけどえー、下北沢には当時関西系ののブルルースやソウルバンドの人たたちもかなり来てたんですねそれでやっぱりまあ彼らも東京にライブに来れば必ず下北沢にいたりとかそれからライブの時だけじゃなくてあのやっぱり関西系の人たちがどんどん下北沢だったり当時だったら笹塚だったとか笹塚あたりに引っ越してきたりとか。あのしてそれでまあそこで、えー、学校の外での関係先輩との交流がかなり生まれてくるでそこからあの自然に高円寺や吉祥寺に、えー、僕も活動の範囲が広がってくるんですけどあの今日バトン渡してくれた渥さんと最近話しててあの笑っちゃったのがやっぱりここで僕の大事な先輩だと思ってた関西出身のブルースバンドのベーシストがいるんですけどその大事な先輩とやっぱり松司さんも、あのー、かなり大事な知り合いで、あのー、同じくどうも奮闘を受けてたらしいというようなことが、えー、分かったり、えー、して松司さんとはあのー、本当に笑ってたりっていうのはついこの間の話です。それで僕自身は、えー、ここからいよいよ和え物の出会いの話になっていくんですけどまああのー。当時実はミュージックマガジンみたいなメディアでも結構話題になってましたけどあの日本語でそもそもオリジナルの曲を書けるかどうかみたいなねあのなんかそういうことがすごく真面目に議論されてた時代だったんですね当時は。だからそそれこそあのハッピーエンドの人たちとそれから内田祐也さんに、えー、代表されるような人たちが、えー、日本語でロックはできるできないみたいな話してたりとかあのそんな背景があってそれでやっぱり当時下北沢にいて、えー、僕の周りでブルースやってた先輩たちもそんな話しててでじゃあスリーコードじゃないブルースがなんかあり得るのかみたいなことになって、えー、じゃあ今度オリジナル曲できるのかって時に僕は何もベース弾けなかったんですね。でまあそれがあの当時の19歳だか20歳だかの自分には結構なスランプになって、えー、何していいか分かんなくなってたあのそんな時にですねやっぱり下北沢の片隅にあの今はもうなくなっちゃいましたけど終電逃したらそれこそ始発までいつもそこで過ごしてたっていうようなあるバーがあったんですけどそこのバーにやっぱりある夜行ってみたらたまたま、えー、ごく初期の YMO が、えー、レコード会社主催で4日間か5日間、えー、新宿のちっちゃいホールでやるようなイベントの,あの招待券がたまたまそこに置かれててで僕もその1枚をもらったんですね。あの本当にこれ今思うとすすごい偶然なんででけどであのー、僕はその頃細野さんのことをどう聞いてたかっていうとやっぱりそのハッピーエンドを知ってから細野さんっていう人は、まあ、主にバンドでベース弾いてた、えー、自分にとって特別な人だったんですけどその細野さんが、あのーまあ、ハッピーエンドからえー、とティンパーレやキャラメルママあのつまりセッションミュージシャンを取りまとめるような立場になって素晴らしい仕事をされたりとかそれからもちろん「細、え、野、ー、ハウス」から始まるソロアルバム何枚か素晴らしいものがあったんですけど多分僕の中ではあのいわゆるトロピカル散布作って言われてる作品がありますがどうもその辺にちょっとついていけなくなってきたところがあって。で、あの自然にちょっと離れてた。ただ離れてったんだけど、その細野さんが、えー、新しく何かあの全く今まで誰もやってなかったようなことをとんでもないことをやったらしい。というニュースだけはあの聞いてたんですね。まあ、ニュースだけ聞いたってもさっきお話したように、当時のメディアったら？えー、ラジオの普通に深夜放送と、えー、月刊の音楽雑誌ぐらいしかなかったのであのよっぽど何か違う掘り方してる人でない限りはなかなか情報を伝わってなかったんですけどでどうもそこの下北沢で、えー、招待権があったのがその細野さんの、えー、今まで誰もやってこなかったようなことの新しいプロジェクトのどうもライブだったらしいということが分かってそれでまあ、えー、足を運んだわけです。でそしたらもうなんかどんな曲やってたとか何やってたかっていうのは全然実は記憶にもうないんですけどとんでもないもの見ちゃったなんか自分の人生の音楽体験が全部こう根元からひっくり返されちゃったようなそんな感覚だけが残ったようなライブ。えー、とこれが多分78年のだから終わりぐらい、えー、と自分としては自分僕自身は二十歳、えー、で、まあ、そのさっきちょっとお話したようなあのスランプになって何したらいいか分かんなかったような時そんなふうにして出会ったでこれが実はあのまさに初期の YMO、えー、ハリー・ホソノ・アンド・イエロー・マジック・オーケストラのショーケース的なライブだったわけです。でこっからまたあの本当に運命の大きな渦みたいなもんなんですけどでなんかとんでもないものを見ちゃったなってぼーっとしながら、えー、翌,日翌日だったかなあの当時住んでた新大久保のよく行ってた本屋で、えー、音楽雑誌の立ち読みしてたわけですね。そしたらそこに広告が出てて、えー、細野さんがあの渋谷のある楽器店の上で、えー、な,んかなんか月に2回ぐらいなんかもう養子を始めるんで生徒を求めてると。いうようよな広告があってでもうその前の日にとんでもないもの見ちゃったばっかりだったんで、えー、即座に目の前の公衆電話で電話してあのこの公衆電話ってあの面白いと思うんですけど当たり前ですけど携帯電話なかったんですねそれから多分当時まだテレフォンカードもなくて、まあ、10円玉持って、えー、本屋の目の前の公衆電話から電話して申し込んだ、えー、ですで。それがあの「エキゾチック・クラブ」っていうタイトルでですねあの1979年の1月から6月までの半年間の、えー、各週月2回だから全12回のプログラムで、まあ、大園さんが、えー、部屋にやってきて僕らを前にとつとつと話をしてくれるっていうようなあの今思うと何という贅沢なあのな何というわけの分かんないあの寄り合いだったんですけど。でおまけにそこに来てたのが5人だったか6人だったかだけなんですねそれであのー、僕と同じようにベース教室だろうと勝手に思いのぞきたいし、えー、勘違いしてベース担いできた男が多分3人ぐらいとあとは正反対にあのいかにも細野さんの,あの細野さんがもう好きで好きでしょうがないあのうつむき加減で人の顔も見られないようなタイプの、えー、女の子たちが3人ぐらい、えー、といたようなそんなエキゾチッククラブでした。でそこで何が起こったかって言ったらそのさんがいつも、えー、本当に厚み厚み1 0チ m 2 0ンチアナログのディスクを抱えてきてくださってそれから同じように本も持ってきてくださってそれこそあのー、なんだろうな、えー、とインドのディスク音楽とかディスク音楽とか。えー環境音楽、ミ、えー、ミニマルミュージック、それから例えばカルドス・カスタネタの本とか、えー、そんなのを抱えてまあ音楽を始めて、えー、とハッピーエンドがあってそこから、えー、細野さんにとって一番新しい YMO までの流れをなんかとつとつと語って聞かせてくださったっていうような、えー、とそんな場がありました。で、実は、その場で、えー、ちょうど YMO の活動がいよいよ本格化していく、あのー、中で、えー、楽器車の運転手をやってた人がちょうど辞めることになって、あのー、誰か手伝ってくんないかなっていう話。それでまあ,あの運転免許を取ったばっかりだった二十、えー、歳だった僕も含め、えー、ベース担いできてた男は3人とも手を挙げるんですけど、えー、なぜか、えー、同席してた細野さんのマネージャー役の方が、えー、僕を指名してくださって僕はいきなり。えーかを預かるで気が付いたら YMO のローディーとして仕事をするようになってたっていうのがでんかあれですね今日本当に僕もあんまりこうやってこういうことをお話しする機会っていうのはないんですけどあのどんなふうにどんなことをお話ししようかなって根組を、まあ、簡単なメモを作ってて今お話してますけどそれで当時のことを思い返したんですね。で、だからここからはファイヤークラッカーの話になるんですけど、まあ、その前に気づいたことをちょっと一つだけお話しとくと、まあなんかこう、プロモーションって言っちゃうと、うん、身も蓋もないんですけど、なんか自分の。作作った作品をどう人に聞いてもらううかかとかどうやって人とのそういうセッションの機会接点を持つ機会が作れるかって考えた時にたまたま僕がやっぱり何も知らない音楽に興味ないところから、えー、今日まで来る中で。あの自分がどういうふうに音楽を知っていったかって考えるとあのなんかドンピシャなんですねやっぱりラジオあのプロモーションの人たちが70年代の人とあのみんな、えー、深夜放送のラジオのスタジオにプロモーションしたいアルバムを持ってもうずっと朝まで待ってたっていうような話ありますけど僕はやっぱりラジオで音楽を知ったそれからやっぱり音楽雑誌。それでそのちょっと後ぐらい23年後七70年代、えー、半ばぐらいになると当時東京でも出来始めてた、まあ、ライブハウスっていう場所、まあ、この時ライブハウスって言ってもまあ今あるライブハウスよりはもうちょっとこうのんびりしててそれこそ普通のカフェでちょっとライブやってるぐらいの感じとかあのそんなところからライブハウスって始まってるんですけど。やっぱりあの自然に自分はそういうところで音楽と接して広がっていったんだなっていうことをあの今日改めて気づきました。で例えば、えー、さっきの僕が初めて自分の小遣いで買った「サイモンとガオ・ファンクル」のアルバムっていうのも、あのーまあ後々のま僕が、えー、マネージャーとして独立して仕事するようになって、えー、一番長く付き合ってきた、えー、会社の一つに、まあ、ソニーミュージックエンターテイメントってありますけどまあその中でやっぱりエピックソニーっていうあの一つのレーベルを、えー、立ち上げてあるすごくキャラのはっきりした、えー、デリース活動を続けてた、えー、方丸山さんって方がいらっしゃるんですけどどうも後で丸山さんから聞いてみるとそのサイモンとガファンクルーのギフトパックっていうシリーズについてはまあ新入社員だったか1年目だったか2年目だったかの、えー、彼らが洋楽の担当として、えー、どうもした企画だったりとかそれから、えー、今度19723年かな僕が中学3年ぐらいの時、あのー、結構日本のバンドを初めてライブで見て、あのー、また知ってくるんですけど例えばフラワートラベリングバンドとか、まあ、あと矢沢永吉さんがいらしたキャロルっていう。バンドその辺を実はですねアマチュアバンドのコンテストの、えー、発表会のゲストバンドとしてあのなんと新宿の伊勢丹の屋上なんかで見てるんですね。なんだけどそれも後になってえー、知ると、えー、当時グレコのエレキギター作ってたのがあの多分皆さんおなじみのベスタックスの創業者だった椎野さんっていう方なんですけど椎野、まあ、さんがやっぱりエレキギター作って、えー、売ってくためにアマチュアのコンテストを全国的に展開した、えー、どうもその中の一環がその僕が見た「新宿の伊勢丹」だったとか。あのそういうことでなんか僕は仕事してからその後あのお付き合いさせていただくようになった先輩がやっぱり若い頃そうやって仕掛けたことで結果的に音楽知ってたんだなっていうのがあの今日こうやってあのお話しするにあたってちょっとメモ整理してみたらよく分かってこれはちょっとすごく面白いななんてあの勝手に思ってます。さあそれでいよいよここから先はあのー、今日ご紹介した YMO イエローマジックオーケストラの「ファイ e ークラッカー、えー、の話に入っていこうと思います、えー。なんでここまではそういうことで、えー、ラジオを聞いて音楽雑誌を読んで音楽に目覚めて、えー、バンドも始めた、えー、僕が、えー、ど,うやどういうきっかけで、えー、細野さんと出会って。えー、でしかもまあローディのチーフになっていきなりワールドツアーもあるようなことになるんですけどことをちょっと話してきましたけどここからはいよいよ YMO および細野さんのお話をちょっとだけできればと思っています。そういうことで YMO に関しては本当に2018年で40周年それから細野さんに関してもえと去年2019年がえとデビューの50周年記念だったっていうことで。まあ、かなりいろんな情報があのいろんなメディアにも出てますであのすごくやっぱり僕も面白かったのは、えー「細野観光」っていうタイトルで展覧会が開かれたんですねで本当にもう細野さんが小さい頃に描いてた漫画だったりとか、えー、なんかここまでいろいろ撮ってあるのものすごいなと思ったんですけど、あのー、でやっぱり細野さんっていうのは本当すごい人で。あのー、まあハッピーエンドハッピーエンドはやっぱりあの日,本語の日本語で、えー、8ビートでロックをやるんだといまだにやっぱりハッピーエンドのフォロワーとして、えー、今やってる20代ハッピーエンドのフォロワーと彼ら自身は思ってないだろうけどあのそういう20代30代のバンドは本当に今たくさんいると思います。でハッピーエンド解散してからの、えー、ソロアルバム「えー、細野ハウス」をはじめとするソロアルバムっていうのはやっぱり、えー、当時のアメリカの西海岸系のシンガーソングライターの、えー、流れで細野さんとしてはもうすぐ次、えー、とティンパーレやキャラメルママとして、えー、今度歌うことから離れて、えー、スタジオミュージシャンの、えー、とチームとして。サウンドを構築していく、えー、ことですねだからこれは例えば、えー、モ,ータウンモータウンがもうあの決まったメンバーでいつも録音してたりとかそれから、えー、マッスルショールズっていうスタジオにはやっぱり決まったメンバーがいて。もうそのメンバーの演奏をマッスル・ショールズで撮るために世界からもう有名ミュージシャンがどんどんどんどん押し寄せてたりとかそんな流れが70年代すでにありましたから、えー、細野さん多分そういうことを目指されてたんだと思いますでそんな中で3 d ーズのサウンドを細野さんたちのチームが構築するようなことが実際起こってましたであのそういう細野さんですからだからもともとがあのなんていうのかないわゆるアーティスト名義としての細野春海というよりはあのすごく楽器の演奏家でもありソングライターでもありしかし何よりもあの優れたプロデューサー、えー、アイデアがあってそれをきちんと構築するという意味でのプロデューサーであったでそのプロデュースワークの一つとして実はイエロー・マジック・オーケストラがあったわけですね。でこのイエロー・マジック・オーケストラに関してはですねえー、これちょうどその細野観光の図録にも収録されてるんですけど細野さんのイラスト入れでこんな一節がありますというわけで最初のシングルはマーチン・デニーのオリジナル作品をシンセサイザーを使用したエレクトリック・チャンキー・ディスコとしてアレンジした「ファイアークラッカー」に決定っていうんでえここで「ファイアークラッカー」が出てくるわけですねそれでえ続きます A 面に9分台のロングバージョン B 面には3分強の AM ラジオ用カッティングそして、えー、最もナウナウっていうところにわざわざ、あのー、強調のマークついてますけどな45回転 LP として、えー、本邦初の世界的大ヒットを自信を持って狙っちゃうのであります目標400万枚。あのっていうののこれがまあこの間の展覧会では展示されたんですけどまさにそういうものとして、えー、今日紹介する「ファイヤークラッカー」っていうのがあったわけですね。だから当時非常に印象的だったのは「えー、頭くらくら溝落ちワクワク下半身モヤモヤ」っていうあのキャッチフレーズがありました。でえー、つまり、えー、マーチンデニーっていう人はまあアメリカでエキゾチックサウンドを確実されたと言われているえ方ですけどまあそのマーチン・デニーに象徴されるえエキゾチシズムあの日本が多少の誤解も含めて海外からどう見られてたのかっていうようなえ素材としてマーチン・デニーの曲を取り上げてそれをコンピューターを使ってえコンピューター使ってっていうのもですねあの今はもう本当にえーコンピュータータ使っっててて音楽やるの当たり前になってきてますあのどんどん楽になってるしあのコストも下がってますけど、えー、当時コンピューター使って、えー、こうやってしかも実験音楽ではない音楽ポップスにコンピューター使ってっていうのはまだまだ全然なかったんですね。でしかもだからそれをダンスミュージックとしてやってしかも海外に、えー、持ってって、えー、しかもちゃんと売るんだというのがまあなんかその細野さんの。えー、ノートに手書きで漫画描いてるようなあの延長のアイディアとしてあったでも彼はやっぱりそれをものすごいあの意志を持って、えー、それに向かってで、えー、坂本龍一さんと、えー、高橋出紀郎さんを誘って、まあ、当初架空のバンドイエロー・マジック・オーケストラというのが、えー、結果その数年後には、まあ、実体のバンドとしてなっていったというようなそういう流れがあります。それと、まあ、こんなお話しする中であのたまたま僕はそのプロジェクトを、まあ、ステージサイドだけですけどもう割と近いところで見るきっかけにいたときにあの YMO が素晴らしかったあのラッキーラ、まあ、これラッキー,ッキーっていうのはまあラッキーなだけじゃないわけですけどあの特筆すべきはやっぱりプロデューサーとの出会いここでいうプロデューサーっていうのはビジネスを動かす人という意味でのプロデューサーですけど。これはつまりアルファレコードというレココーードドとといいう会会社との出会いですね、あのー、これつまりレコード会社っていうのがまあ日本でそもそもどういう歴史たどってできてきたかっていうとまあもともとはやっぱり、えー、ハードを売る会社の子会社として。えー、つまりハードを売っていくために必要なソフトを売っていくための子会社としてできたわけですね。だから特に日本では、えー、家電いわゆる家電製品売ってる電気会社の子会社としてできた流れが大きいんですけど日本の場合は初めてのレコード会社ができたのは1910年だからまあそう考えてみると、あのー、まだまだ100年ぐらいの話なんですけど。でこのえー、ただ村井邦彦さんアルファレコードの社長だった村井邦彦さんっていうのは全然そういうところから、えー、来てないあの村井邦彦さんっていう名前ですでにピンときた方きっといらっしゃるかと思うんですけど、えー、彼自身が、えー「ソングライターですあの翼をください」とかあの書いてるようなもう素晴らしいソングライター。でその村井さんが自分の作品を広めるためにということでまず1969年だから多分彼自身は24歳ぐらいの時にアルファミュージックっていうのを音楽出版社として作るでそこから先これも当時まだあんまりなかった概念なんですけど、えー、そこから34年先の72年に、えー、といわゆる原版制作会社あのつまり、えー、レコード会社っていうのがあの、まあ、レコードを売るためにえー、マスターテープ作ることも全部やってたっていうのはメジャーレーベルの話ですけど村井さんはすでにソングライターである村井さんとしては、えー、もっと自分たちの、えー、独自の、えー、サウンドをちゃんと確立させようとでそれをあのむしろメジャーのレコード会社に対してちゃんと売っていこうという意思のもとで現場制作会社を作るわけですねだから本当にこれもプロデューサーとしての,あの仕事なんですけどそれをもう72年の段階で、えー、なさってる。その5年後、77年に、えっ、ー、と、アルファレコードをようやくレコード会社として作られるっていうよう、えー、ことなんですけど、えっ、ー、と、そういう、村井さん、あの、かなりやっぱり、アメリカやヨーロッパの、えー、当時のビジネスも研究をなさった上で、えー、レコード会社作られてる。で、えー、細野さんともですね、えっ、ー、と、専属のプロデューサー契約っていう、当時まだまだそんなに多くなかったと思います。外部プロデューサーと専属契約を交わして、あのそれをどんどんリリースしていくっていうようなことを、えー、村井さんをなさる。で、あの細野さんもそこに契約なさってる。で、その流れとして Y.M.O. が、えー、あったと、えー、というようなことが、えー、あります。なので、あの Y.M.O. はすべてあのさっきちょっと話したような細野さんのメモから、えー、始まってるわけですけど、まあそこにやっぱりそういう、えー、村井さんとの出会いがあり、でレコード会社の方もえー、これが海外に行けるというタイミングを逃さずに、えー、とワールドツアーを組む、えー、でやっぱりその中に、えー、いろんな人との出会いがあの偶然だか必然だかもうわからないぐらい、えー、入り組んで、えー、で YMO がああいう世界的な存在になったっていうような。あのそういう流れを見るとなんか今思い出してもワクワクしてきますし自分があの本当にステージの外側ですけどあのその流れの中に身を置いていられたなっていうのはあの本当に幸せなことだと思います。でこの辺りに関してはあの今お名前出した村井邦彦さん社長だったアルファレコードの社長だった村井邦彦さんとそれから村井さんの右腕で、えー、制作を統括されてた川添尚郎さん。えー、この2人のですね、えー、と2年前の対談っていうのがの YMO 前夜を語ってるような対談っていうのがやはり YouTube にありますのでこれもリンクを載せておきます。うんでまあそういうことであの僕は21歳の何も分からなかった僕は、えー、なぜかローディーのチーフとしてですね、えー、79年と80年のワールドツアー一緒に回ってきてるんですけどまあともかくやっぱりこのツアーも今思い起こしてみると、えー、4 0超えてる人が一人もいなかったっていう、あのー、すごい話なんですねともかくだから前例ない日本のバンドがあの規模でこれだけのワールドツアーやったっていうのは規模ないんですけど。川添さんでも多分最高齢で38歳村井さん34歳細野さん多分32歳、えー、高橋由紀さんと坂本さんまだ20代それで一番若かった僕が21歳みたいなそんなメンバーで、えー、ツアーがプロジェクト全部動いててで、あのー、やっぱりきっと必要な人がもう全てそこにいたんだろうなっていうような感じです。でやっぱり、あのー、これもまた今日こんなお話する準備してて学んだことなんですけどやっぱりあのそういうバンドそういうプロデューサー、えー、ビジネスを動かす人たちがツアーやるとですね現場のスタッフもやっぱり全部そこに集まってくるんですねだからあの舞台監督にしても、えー、PA や照明にしてもあのやっぱり。えー、そこから大きなものを得てみんなそれを後につないでいってあのそれが今日のシーンにつながってるっていうようなあのそんなことはすごく、えー、今回気づいたことです。だから例ええばばに関して言えばえー、と日本の PA の、まあ、リーディングカンパニー歴史作ってきた会社の一つとして、えー、と日比野っていう会社がありますけど、えー、と日比野が今、えー、自分の会社の歴史をですね、えー、公開しているリンクがあるんですけどやっぱりそこで、えー、YMO のツアーに日比野のスタッフが帯同したことがどれだけ大きかったかっていうような記載がされてますこれもリンク貼っておきますねそれから、えー、もう一つは、えー、これちょっと個人的に気づいてまだ勘ぐってるだけのことなのであれなんですけどあのマイケル・ジャクソンの「えー、This Is It の」の、えー、僕 DVD 買って DVD 買ってじゃないな多分映画館で見て、あのー、最後のエンドロールスタッフクレジット全部見てたんですけど、えー、と This Is It の照明、えー、のデザイナーがですねあのイギリス人なんですけど、えー、多分、えー、YMO のワールドツアーの時に、えー、2年目80年のツアーを一緒に回った。ヨーロッッパの証明の明スタッフですちょっと変わった名前だったんであのまず間違いないと思うんですけどやっぱりそんな人たちがあの当時初めててしかも、えー、誰も経験者がいないあの全員がパイオニアだったっていうような、えー、時代に、えー、みんな集まってたんだなっていうのがあの本当に、えー、今わかります。で、まあ、細野さんに関しては、まあ、そういうことで、えー、っさっきの細野観光の展示会もあったんですけど、えー、どうも彼は小学生の頃は落語家になろうか漫画家になろうか迷ったらしいだからなんかそういう独特のユーモアのセンスとかまあそのユーモアのみならずなんかやっぱり人生に対する態度みたいなことだと思うんですけどであのやっぱり、まあ、もちろん音楽家ちろんあの音楽家。ですからあの作品を一つ世に出すという時はそれなりのプレッシャーだったり本当に自分との戦いだと思うんですけどもやっぱり僕が外から見て無責任にあの言えるのはやっぱり彼自身が常に。音楽やり続ける,けることをあの一番楽しんで一番こう自分の興味に導かれたまま導かれてるんじゃないかなと思うんですね。なんかやっぱり細野さん見ててそういうところはあの本当にすごいなと思います。それからもう一つはやっぱり彼独特のあの低域低音ですね低音のやっぱ独特のセンスあのこれはやっぱりすごいなと思っててあので僕も多分。割とまあ,あのなんていうのかな理屈じゃなくて僕は感覚的に音楽聴いてるんですけどいつもいつも細野さんの作品に惹かれるのはきっとそういうところでもあるのかなと、えー、思います。でまあやっぱりこうやってあの僕がファイアクラッカーと出会って、えー、しかもまあその出会いがあの本当に自分の人生の中で、えー、あれがなかったら今の僕はいないとあの思えるようになったことっていうのは。あの本当にいくつもいくつもあるんですけど、えー、とまああれですね本当にスマートフォンはおるか携帯電話もなければ、まあ、さっきもお話ししましたけどあの公衆電話使ったりしてたようなだから当然 E メールなんかもないような時代ですね。で当然まだ、MIDI、もない YMO があの初めてシーケンサーとして使い始めた時はまだあの電圧で音程をコントロールしているような、えー、そういう技術だったわけですけど、あのー、なんか本当にそんな中であれだけの音楽ができてワールドツアーも組んで、えー、やってきたあのようなところから始めて、まあ、その後技術はどんどんどんどん進化しそれから世の中の状況も大きく変わり。それからあの音楽的にも一人一人の皆さんあのみんな本当にあの大きく大きく前に進まれてでもちろん細野さんにしても、えー、高橋幸紀さんにしても坂本龍一さんにしてもいまだに音楽家として第一線で本当に続けてらっしゃることあの本当に素晴らしいなと思いますであの僕自身本当にそこの横にいられたことあの本当に大きな感謝を、えー、としてますえー、というわけで、えー「音楽パルプンテ」の5回目、えー、私は音楽エージェントプロデューサーの永田純ですあまり実は、えー、クラブミュージックとはあまり縁がないまま来、えー、ましたが淳、えー、さんからバトンを渡していただいてで今日ご紹介した「えー、イエロー・マジック・オーケストラ」の「ファイアクラッカー」えー、これについて、えー、まあ僕自身の思い入れみたいなもんですけど。お話してきましたで「音楽パルプンテ」はですね、まあ、どういうルールでどうなってるかっていうのが、えー、いまいちきちっとあるようでないようないい感じの,あの緩い感じで
1: 、えー、
0: なさってる運営なさってるんですけど、えーとまあ、要するに早い話缶おけに持って入りたいアルバムを1枚だか3枚だか5枚だか選べと、えー、いうようなことでまず「ファイヤークラッカー。えー、それで、えー、もうそういうことでもう4枚ぐらいかな、えー、僕としては、えー、ミュージシャンの名前あるいは曲の名前、えー、ご紹介できればと思ってるんですけどどうもちょっとうまく YouTube のリンクが見つかってないものもありますのであとはこれも本当にリスナーとしてなんですけど、えー、じゃあイエローマジックオーケストラのの次2、えー、番目としては、えー、とチ,ャーリチャーリー・ヘイデンというこれはあのアメリカベースで活躍してた、えー、コントラバスの演奏家が、えー、いらっしゃいますもう素晴らしい方でしたあのというのは数年前に亡くなりましたけどあのそれで僕はやっぱりリスナーとしてリスナーとして、まあ、若い頃にチャーリー・ヘイデンの音を聞き、えー、でこれもやっぱりえー、と ECM という、あのーまあ、いわゆるジャズとカテゴライズされてる音楽の中でも、えー、ものすごく濃いレーベルカラーを作ったヨーロッパのレーベルです。EC ECM から、えー、出てた、えー、チャーリー・ヘイデンの、えー、参加してるアルバムを聞いてもう何よりももうその音色で音色にノックアウトされたんですね。であの本当に幸いだったのは僕はその後。仕事を続けている中で直接チャーリーとも会うことができてあのなんか手紙をもらったりするようなあのこともできてでやっぱり何か演奏家演奏家という人それから音楽家という人の,あの一番大事な姿勢みたいなことを、まあ、僕はあの英語はできないので,でもちろんチャーリーとそんなに会話交わすまでの関係ではなかった。ですけど本当に彼から学んだことは計り知れません。でやっぱりもう音色そのものとか、えーあのー、ピッチの正確さとかリズムとかフレーズとか、あのー、本当にまっすぐまっすぐで真面目で絶対妥協のないあの彼の人生が全部出てるような音楽からは本当に大きな大きなあの影響を受けました。ということであのチャーリー・ヘイデンえー、と上げっときますそれから次あの3番目はこれがらっと変わってですね友部人さん友部、えー、さんは、えー、それこそ60年代の終わりから今に至るまで、えー、ギター一本でずっと歌を歌ってらっしゃいます。でやっぱり彼ともたまたまあのかなり近くにいる関係で出会えてでやっぱり。人生,人生と歌うことのなんか関係みたいなことすごくあの彼から学んだというか気づかされたというかあの大きいですそれで80年代初頭だからまあ多分友部さんも、えー、と30代前半だった頃のアルバムに「えー、とロックンロール」っていう曲があるんです、えー、と収録されてるアルバムは「カンテグランデ」っていうアルバムなんですけど。その「ロックンロール」っていうのはあのジョン・レノンの曲に「ロックンロール」っていう曲があるんですけどあのそれと紐づけて友部、えー、さん自身がどうやって歌を歌うようになったかっていうのを自らちょっとだけ振り返って歌ってるような曲なんですけどあの僕の中では本当に印象深い、えー、一生忘れられない、えー、曲です。それからえー、4, 枚目4枚目は、まあ、さっき、えー、下北沢、まあ、あの 10, 代10代後半の僕自身の下北沢時代の話をちょっとしましたんで、うんえー、その頃に聴いたアルバム、えー、とブルースのアルバムから1枚だけ選んでいこうと思ったんですけど、えー、これ、えー、W.Williams って名前の、えー、やっぱりシカゴをベースに活躍してた、えー、とドラマーがいます。で彼の作品ソロアルバムの中で「えー、とデトロイトブルース」っていうのがあるんですけどあの当時僕が聴いたりアマチュア時代アマチュアバンドでやってたのは大体4ビートシャッフル系なんですけどそれはその曲「デトロイトブルース」はね8ビートなんですね。それでもうその曲やっぱり聴いて衝撃だったのはあのそれまでどっちかっていうとまあ先輩からバンドやるためにわざわざいろんなの聞かされて。まあ、ついていくのは必死だったんですけど、まあ、その曲は偶然耳にしてなんかこんなビートビートっていうか、まあ、こんなグルーブ、まあ、ビートとかグルーブとかそんな言葉当時知らなかったわけなんですけど、あのー、本当に細野さんがさっき YMO の、あのー、キャッチフレーズで使ってた「下半身もやもや」っていうね、あのー、それ以外の何物でもないような感覚を多分当時僕は持ったんですね。だからあのそのウィリー・ウィリアムスのアルバムっていうのは実はそんなにちゃんとプロデュースされてるわけでもなくてなんかセッションそのままテープ回してたんじゃないかなみたいなとこなんですけどまあなんか本当にあのシカゴの街外れのクラブでこんな音楽が行われてるんだって思ってまあ続々した感覚、まあ、それとその下半身もやもやした感覚あのそんな感覚でなんかその先輩にやらされてなんとかブルースについていった。僕がですね、なんかこう自発的に、えー、音楽に向かっていくようになった、ちょっと転機になったような一枚。それが、えー、W. ウィリアムスのデトロイトブルースっていう曲です。あのこれはれリンク見つかったので、えー、必ず貼っておきます。で、えっ、ー、と最後五曲目、五曲目はですね、まああの僕の若い時の話がちょっと続いちゃったんで、まああのチャーリーヘイデーは違いますけど、えっ、ー、と最近最近出会ったこれはもう僕の一生ものだぞっていうトラックを上げようと思うんです、えー、実はこれ出会ったのは本当に今年の正月ですねえー、これはですね大阪ベースで活動するえっ、ー、と移民ラッパー、えー、モーメント・ジューンの、えー「手のひら」っていう曲ですでこれもあの素晴らしいクリップがあってでおまけにそのクリップの中のベースになってるライブの映像があるんですけど、えー、と奇跡的に僕は去年の10月そのライブの現場にいることがあのできてあのまあほんとにでライブの現場で「出会った手のひら」っていう曲にあまりに感動してあの早く録音作品として出会えないかなと思ってたらまさに、えー、今年の元日にそれが公開されたっていうようなあの曲なんですけど。ぜひこれは皆さんに聞いていただきたいと思います。これはもうなんか僕の中では今生々しすぎてあのコメントする感じでもないのであのリンク貼っときますのでともかく聞いてみてください。ということであのなんか珍しくこうやってちょっと自分のことを振り返りながら。あのでも音楽につなげて、えー、語る機会頂けてすごく自分にとってもいろんなことが見えてきてあの今回すごくいい経験でした最後にじゃあちょっとだけ、えー、といわゆるこれ告知ってやつですけど2つだけですねえっ、ー、とバトンを渡してくれた渥さんと一緒に、えー、と今今年の9月9日とその前後1週間をですね、えー、東京ダンスミュージックウィーク2022そして、えー、ダンスミュージックがもっともっとみんなのためになるような、あのー、クラブの中でだけ、えー、行われてるものじゃなくて、えー、もっともっと街中に普通に音楽が溢れてるそれから例えば、えー、もしかしたら、えー、と聴覚にちょっと障害をお持ちの方でも音楽が楽しめるようなことなんかそんなことがみんなでできないかなと思って準備を進めてますまもなく具体的な告知が始まると思いますけど、えー、9月に東京ダンスミュージックウィーク、えー、っていうのが、まあ、主に東京で開催されると思いますので、えー、ちょっとだけ頭の隅に留めてください。それから告知の2つ目はえー、僕自身あのもう間もなく10年になりますけど、えー、一般社団法人ミューーージジッククリエイターズエタズェント、えー、というところをベースに、えー、何でも相談室、えー、やってます。で本当にあのいろんな方々と,、えー、と300人ちょっとぐらいかなお会いしてきましたけどあのやっぱり90分ぐらい1時間とってゆっくりお話しできますから、あのー、多分最初にメールでご連絡いただくときはあのこういうことに悩んでて。ここについてご相談したいって言ってくださるようなことの、やっぱり問題設定。そのものがあのちょっとずれてたとか、よくそういうところまであの話が聞くことがあります。なんかそういう丁寧なお話をあの僕でできること、お役に立てることはしていければなと思ってますので、これもあの mca ミュ、うんえージックデータエージェントええリンク貼っておきますので、えー、気になる方は、えー、ぜひそこからメール1本、えー、ください。えー、すぐ僕のノートブックにそのメールが届くようになってます。えー、ということで、えー「音楽パルプンテの」の、えー、第5回目、えー、と永田純が、えー、とお届けしてきました。えー、僕にバトンを渡してくだささった、えー、と松さんそれから、えーあまり僕は一方的にもちろんおたいレコードのこと知ってるんですけど、あのー、多分あんまり縁がなかった、えー、そんな僕を、えー、許してくださった洋介さん、えー、心から感謝していますそんな僕が「えー、ザ・次」に渡すバトンはですね、えー、さっきちょっとご紹介した、えー、今年2020年をこの曲と共に迎えた、えー、一番新しくえー、出会った一生ものの曲を、えー、奏でてくれた、えー、大阪のモーメントジュンさんに、えー、受けていただきたいと思ってます、えー、ぜひこちらも楽しみに、えー、お待ちくださいということで、えー、音楽パルブンテ第5回目、えー、お届けしてきました、えー、ぼちぼちここでお別れしたいと思います、えー、どうもありがとうございます中田ジュンでした